0: Así que, hermanos, pueden abrir sus Biblias en Hebreos, capítulo 11. Y vamos a orar y ver este texto que nos apunta a Abraham, el padre de la fe. Oremos. Señor, venimos confiados en tu palabra. Venimos confiados que cuando abrimos este libro... No estamos simplemente haciendo un acto académico, sino que es un acto donde tu Espíritu Santo tiene que obrar en medio nuestro. Tiene que obrar por medio del predicador, pero tiene que obrar en una congregación que está inclinada a escuchar tu voz, humilde, a responder atento a tu voz. Así que te pedimos que en tu misericordia que abres a tu iglesia por medio de la exposición de la palabra del Señor. Y que tú puedas hacer lo que ningún ser humano pueda hacer con ninguna retórica, convencer de pecado, exhortar al desanimado y darle fuerza al desalentado. Sabemos que tu palabra fue diseñada para estas cosas y tú tienes el poder de hacer estos milagros en la vida de los que están presentes. Así que en fe hacemos este acto de ver tu palabra para que nuestras vidas sean edificadas. En nombre de Jesús oramos amén. amén. Cuando pensamos en películas de héroes, pensamos usualmente en héroes que no tienen fallas morales, aunque últimamente las películas están poniendo a los superhéroes que no son tan perfectos, pero históricamente Superman era perfecto, Batman era perfecto, eran gente que no tenían fallas, que no tenían debilidades. ¿Qué yo les diría si el lo que pareciera ser o el que pareciera ser personaje principal de los textos que vamos a ver, del 8 al 19, fue un cobarde, mentiroso, escuchaba más a su esposa que a Dios, eso nos pasa mucho de nosotros en ocasiones, así que les presento a Abraham, el padre de la fe. Cada vez que su vida estaba en peligro, Parecía que Sara era muy atractiva y decía, toma a mi esposa y se la entregaba a cualquier persona para cuidar su vida. En dos ocasiones hizo eso. Escuchó a su esposa en lugar de a Dios y por eso tenemos a los hijos de Ismael. Y este es presentado como el padre de la fe. Y algo que tenemos que tener en cuenta, que creo que es un error que cometemos, es que decimos que este es el salón de la fama de la fe, donde están los héroes de la fe. La Biblia presenta un solo héroe, el héroe Jesucristo. Y presentan personas débiles que por la fe pudieron lograr cosas que le dan gloria al Señor. No hay ningún héroe, el héroe es Cristo. Él es el que es perfecto, Él es el que no tiene falla. Todo el Antiguo Testamento es acerca de la búsqueda de aquel que va a aplastar la cabeza de la serpiente y ni Abraham, ni Moisés, ni David, ni Salomón, ni ninguno de los profetas pudo hacerlo porque era Cristo el que no pecó, el perfecto. Así que nuestro héroe es Cristo y este texto no quiere apuntarnos a estos superhéroes de la fe, lo que quiere apuntarnos es a personas débiles como nosotros que por la fe pudieron llegar hasta la meta. Para que tú y yo en nuestra debilidad podamos decir si un cobarde que escuchaba más a su esposa que a Dios, pudo llegar hasta la meta, por medio de la fe yo puedo llegar. En mi debilidad podemos ser animados. Cuando estas personas que hicieron grandes cosas por Dios, no negamos esto, pero muestran la debilidad de ellos. Este texto debe ser un ánimo, un retrato de ánimo, de que débiles pueden llegar por medio de la fe. Y hermanos, y la fe, vimos que es creer algo que no tenemos pero que estamos seguros que vamos a obtener. Eso es la fe. Es algo que no tienes, pero estás seguro que vas a obtener. Y la fe nos debe ayudar en medio de la circunstancia difícil a que vamos a ser sostenidos y obtendremos la promesa de Dios. En el contexto del libro de los hebreos, ellos estaban siendo perseguidos, estaban sufriendo y por ende estaban tentados a abandonar la fe abandonar el cristianismo. Y el autor de los hebreos quiere animarlos a que lleguen hasta la meta y lo que está haciendo ahora es que le está apuntando a ejemplos de personas que tuvieron dificultades como ellos están teniendo y pudieron llegar hasta la meta. Vimos en Hebreo 10.34, dice, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Tanto, por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa. Y aquí el punto es, hermanos, es que la fe es algo que es acerca de algo que vamos a obtener en el futuro, que es, que Esta dudadera posesión. Yo quiero que me escuchen un poco aquí, porque el problema es que por años, con buenas intenciones, nos han presentado la fe como algo incorrecto nos han presentado la fe como algo que nos puede permitir obtener las cosas que deseamos. Si deseamos más dinero, por fe puedes obtenerlo. Si deseas salud, por fe puedes obtenerlo. Si deseas una vida sin problema, por fe puedes obtenerlo. Y la Biblia no promete eso. Hermanos, Dios puede darnos las peticiones de nuestros corazones. Eso no lo debemos dudar. Pero la fe bíblicamente es acerca de una promesa, de un lugar que vamos a llegar. Para los judíos será la tierra prometida, para nosotros es la Nueva Jerusalén. Esa es nuestra fe, que vamos a llegar a un lugar y que lo que sufrimos ahora, que Dios lo pueda remover, si Él desearía, y oramos para que lo remueva aquello que estamos sufriendo en diferentes formas, si Él no lo hace, nuestra oración principal todavía debe ser, Señor, que en medio de esto yo pueda llegar a la meta, que yo pueda poder Llegar porque de qué serviría que tú removieras esto y yo no llegara a la meta. La fe es obtener esta promesa, y no es que es que nos da como un genio de la botella que podemos frotar cuando deseamos y sale lo que queremos. Oh, Hermano, Dios puede darnos todo, pero el fin de la fe no es eso. Es acerca de creerle a Dios de que Él nos puede dar aquello que más necesitamos, que es su cercanía, y no solamente nos lo puede dar por un momento, nos lo puede dar por una eternidad. Así que, hermanos, nuestra fe debe ser fortalecida y es un ancla cuando creemos y ponemos nuestra fe en la promesa correcta. Esto es lo que sucede. Cuando ponemos la fe en promesas que pudiera ser que Dios nos las dé o no las dé, no estoy diciendo que Dios no las puede dar, pero si, de, si ponemos nuestra confianza de que Dios nos tiene que dar algo y no nos lo da, nuestra fe se va a tambalear. Y uno de los problemas que está sucediendo es que en ocasiones nos han dicho, Dios te tiene que dar esto. Pero lo que Dios promete darnos que Él no va a fallar es vida eterna. están entendiendo esto? Hermanos, esto es importantísimo. Porque si no entendemos esto, vamos a vivir nuestra vida con faltas expectativas acerca de Dios. Oramos para que Dios nos dé diferentes cosas. Queremos que nuestras vidas prosperen financieramente, físicamente, espiritualmente. Pero uno de los grandes problemas que tenemos es una falta de una doctrina robusta de, las, de sufrimiento. Y por ende terminamos desilusionados de Dios porque pensamos, o oh, Dios no es suficientemente grande... O terminamos con culpa porque no tenemos la suficiente fe. Y la fe se acerca que en medio de circunstancias difíciles, Dios nos puede llevar hasta la meta. Esto no lo había puesto, pero es interesante que Pablo en ocasiones va a ciudades y hace milagros y se libra de, de, de palizas. Y va a otro sitio y coge paliza ¿Y por qué no hizo milagro en ese sitio? Porque Dios no quería... No era que Pablo tenía una varita mágica que podía sacar los, los milagros, era que Dios era el soberano que hacía los milagros. ¿Por qué cogió paliza en un lado y en otros no cogía? Porque, hermano, no es acerca de vidas completamente libres de dificultades, es acerca de llegar a la meta, de, de, de que nuestra dirección es llegar hasta el final. No le di comienzo al tiempo, así que tuvieron ahí un bono. Así que vamos a leer, hermanos, Hebreos 11, capítulo, eh, Hebreos capítulo 11, versos 8 al 19, acerca del padre de la fe, Abraham. La semana pasada vimos la fe antes del diluvio, ahora vemos la fe por medio del padre de la fe, Abraham. Esta es la palabra de nuestro Dios. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir a un pasado ya de edad propicia, pues consideró fiel aquel que le había prometido. Por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que, citan, los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Voy a repetir ese verso porque yo creo que ese verso es muy importante en este texto. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues le ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofreció a su único hijo. Fue a aquel quien se le dijo, en Isaac te, la llamado, te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar a uno entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Manos esta es la palabra de nuestro Dios. Hermanos, la semana pasada vimos lo que es la fe y es la certeza de aquello que no tenemos pero que sabemos que vamos a recibir. Y lo vimos por medio de aquellos que mostraron fe en Dios antes del diluvio. Y en aquel momento lo que ellos tenían, y lo vimos en el texto, es este creador. Y le confiaron a este creador que había hecho una promesa. Y vimos que Caín, su fe le dio justicia. Vimos que Enoch pudo caminar con Dios. Y vimos que Noé fue obediente hasta el punto de verse ridículo. Y lo que vimos fue una progresión de cómo la fe nos lleva de que nos justificamos que cuando caminamos con Dios aprendemos a obedecerle a Dios. Y hermanos, cuando caminamos con Dios, y esto es algo importante hermanos, venir al cristianismo no es acerca de conocer ciertos preceptos o ciertos credos, es acerca de caminar con Dios es acerca de conocer a Dios, es acerca de saber quién es ser, su carácter, que él anda con nosotros. Moisés le dijo a Dios, podemos irnos de aquí, pero si tú no vienes con nosotros, no vale la pena. Así que el cristianismo es acerca de cercanía con Dios, conocer a Dios, porque cuando tú conoces a alguien, ¿qué tú haces? O confías o desconfías de la persona. Cuando tú, cuando tú conoces a alguien cercanamente, tú dices, aquí con esta persona yo puedo confiar. Hermanos, Llevo 24 gloriosos años casado con Katy y cada año confío más en ella porque conozco su carácter. Cuando entramos en un conflicto, no me, no me desespero porque conozco su carácter. Yo sé que ella es humilde, yo sé que ella y yo vamos a poder caminarlo y vamos a poder eh, dialogarlo. Y aunque de momento estamos medio trancados o estamos como que un poquito eh, orgullosos, yo digo... No me tengo que desesperar. Yo conozco el carácter de ella. Yo puedo confiar, tengo fe en su carácter. De la misma forma, hermano, cuando caminamos con Dios, debemos de ir creciendo en confiar en Él. Porque conocemos su carácter, conocemos sus promesas, conocemos sus palabras, conocemos cómo Él nos da aliento cuando estamos desanimados, conocemos su cercanía cuando nos sentimos solos. Y al conocer a Dios y caminar con Dios, le creemos. Y parte de lo que vemos en este texto es como, Abraham fue creciendo en caminar con Dios y algo que Abraham abrazó y que cada uno de nosotros debemos abrazar hermanos es que somos peregrinos, es que no somos de esta tierra, es que salimos de la tierra para llegar a otra tierra y estamos en un peregrinaje y no pertenecemos a este lugar y le voy a dar el secreto de que yo entiendo que este texto quiere dejarnos saber porque yo siempre me preguntaba, pero Abraham, el padre de la fe, cuando estuvo frente a Faraón y Faraón le dijo algo, le dijo, esta, esta, esta es mi hermana, cógela para ti. Y tú dices, pero el padre de la fe, ¿Cómo, ¿cómo va a ser que alguien que lo pone con esta fe tuvo esos momentos de, de tanta duda? Y el punto que el texto no quiere dejarse claro es, él salió de Ur, que era el lugar de donde él salió, y no regresó atrás. No volvió atrás. Siguió caminando, creyendo al Señor. Tuvo sus problemas, pero él no regresó a Ur. No regresó atrás. Y este texto, como el, eh, como el libro de Génesis le dijo, el libro de Génesis está escrito con esta razón, para decirle al pueblo de Israel que estaba en el desierto, no vuelvan a Egipto. Y la carta de los hebreos está escrita para decirle a este grupo de creyentes, no vuelvan al judaísmo. Y a nosotros hoy nos dicen, no volvamos al mundo. No vuelvan atrás. No vuelvan atrás. Sigan hacia adelante. En tu imperfección, no vuelvas atrás. Es más, hermanos, parte del caminar del creyente no es nuestra perfección, es nuestra inclinación. Voy a repetir eso. No estoy dando excusa para pecar. Pero parte de la vida del creyente no es nuestra perfección, es nuestra inclinación. Hay gente que pueden parecer perfectos, dominaron ciertos pecados, pero su inclinación es hacia el mundo. Y hay gente que padecen bastante mundanos, pero su inclinación es hacia el Señor. Y nosotros tenemos que estar velando hacia dónde está nuestra inclinación. Si está hacia el mundo o está hacia el Señor y constantemente tenemos que estar velando eso. ¿Por qué? Porque no queremos volver a Ur de los Caldeos, porque no queremos volver a Egipto, porque no queremos volver al mundo. Queremos seguir hacia adelante, hasta la meta, hermanos. El cristianismo es acerca de dirección, es acerca de inclinación, es acerca de dónde mi corazón se está yendo. No tienes que ser perfecto, pero tu corazón tiene que estar inclinado, no hacia el mundo, sino hacia lo celestial. Pastoralmente, hermanos, como padres, como líderes de hogar, no queremos ver perfección, queremos ver inclinación. Tú puedes tener un muchachito que actúa perfectamente y no le importa a Dios para nada. Tú debes ves que su corazón nada nada, nada le mueve el Señor, y perfectito. Y puedes ver algunos muchachos medio terriblitos que sus corazones son más sensibles hacia el Señor. Lo que queremos ver es inclinación hacia el Señor en nuestras vidas, en las vidas de nuestras parejas, a lo que está alrededor de nosotros. No es comportamiento, es inclinación hacia el Señor. Porque Abraham, en su imperfección, siguió caminando hasta llegar a la promesa celestial. Y ese es el punto de este texto. Seguimos caminando, dejando el mundo atrás, hasta llegar a la tierra prometida. ¿Qué estamos dispuestos a dejar, hermanos? la pregunta es que estamos dispuestos a dejar tiene que ser todo no hay otra respuesta tiene que ser todo como nuestro hermano Israel dijo tiene que ser todo, no hay otra respuesta hermanos todo lo que tenemos todos nuestros deseos, todo lo que anhelamos tenemos que tomarlo bien livianamente porque si el Señor te lo pide es de Él yo dije la semana pasada a nuestros hijos si el Señor los llama a ir al fin del mundo y no volver a verlos más tenemos que realmente preguntarnos si preferimos verlo todos los días por 25 años que verlo por una eternidad en el cielo y tenemos que entregárselos al Señor tenemos que entregarle nuestras cajeras al Señor tenemos que entregarle nuestros deseos de que tengamos familias que se vean de cierta forma todo le pertenece al Señor porque nuestra dirección tiene que ser hacia los celestiales hermanos los que responden al llamado del Señor encuentran su herencia en otra tierra, hermanos. Aquellos que responden al llamado del Señor encuentran su herencia, su valor, en otra tierra. Así que no se acerca, no acerca de perfección, es acerca de dirección. Punto número uno, una fe que responde al llamado. Una fe que responde al llamado. Verso 8. por la fe al, Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham no tenía Google Maps, ni Waze, ni, ni GPS, ni un Tesla que seguía solo. No sabía para dónde iba, pero él siguió caminando, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó. ¿Usted sabe qué edad tenía Abraham cuando Dios lo llamó? Por 10 chocolates. 75%. 75 años tenía Abraham, hermanos. 65 osada, Y Dios lo llama. Un pagano no estaba buscando a Dios. Dios no se lo había perdido que lo estaba buscando. Y Dios lo llama y él responde al llamado. Y lo dejó todo. El texto dice que sus pertenencias las aglomeró. Parecía que tenía bastante, parecía que era un hombre que tenía ganado, tenía diferentes cosas y las aglomeró y se fue a un lugar que él no sabía el que era. Le creyó a Dios, le creyó a Dios y lo dio todo a un pagano que no estaba buscando a Dios. Y vemos la gracia salvadora de Dios, hermanos. Nadie está buscando a Dios. Dios te está buscando al que Él va a salvar. Y respondemos al Señor por su gracia redentora la Biblia dice que Dios responde a quien le busca, pero hermanos, vemos claramente que Dios es quien inicia el llamado salvador en los seres humanos y eso nos debe llevar a adorarle al Señor. Si tú en tu corazón hay amor por el Señor, tú tienes que decir, eso es gracia. Eso es gracia, toda la gloria es del Señor. Afirmamos que buscamos a Dios, pero afirmamos también que para que Dios haya, haya vida en nuestro corazón, Dios tiene que haber hecho algo. Dios tiene que haber trabajado en nuestros corazones, Él tiene que tomar la iniciativa. Y vemos que Él muestra una confianza, Él lo deja todo por ir detrás de este Dios que lo llama a los 75 años de edad. Hermano, cuando todo el mundo está pensando en retirarse, Dios le dice a Abraham, recoge tus cosas y empieza a caminar. Es evidente, en ese tiempo, estaban cercanos al, al diluvio, la gente todavía vivía un poco más. Pero lo dejó todo, hermanos, en su vejez, por seguir al Señor. Es una fe que responde al llamado. Dios está a la puerta y llama. es si tú respondes a ese llamado. Y Abraham respondió a ese llamado. Génesis 12 dice, tomó todo y salió. Le voy a confesar algo, hermano. Cuando yo, junto al grupo de personas, vinimos a plantar la iglesia, yo era el plantador, y yo decía, ahogantemente, yo decía esto. Yo creo que por lo menos tres iglesias me gustaría plantar antes de morirme. Oh, hermanos, yo les digo, yo no quiero plantar más ninguna. Una es suficiente. Un solo parto. Eso fue sin epidural. That's it. Y yo digo eso humanamente. Pero si mañana Dios me llama a hacerlo, tengo que irme, hermanos. Porque uno tiene que vivir inclinado hacia lo que Dios quiere de la vida de uno. Las posesiones terrenales las recogemos y nos vamos a donde sea. Mi casa no es este lugar, mi casa es celestial. Ese lugar que tiene cuatro paredes en Hidden Creek, eso es donde vivimos. Nuestro hogar es el cielo. Y recogemos nuestras cosas hacia donde Dios nos llama, hermanos. A donde Dios nos llame. Yo espero que me deje aquí hasta que, hasta que Dios me llame. Pero tengo que estar abierto a ir a donde Dios me llame. Todos tenemos que estar a esa disposición. Porque sabemos a dónde vamos. Cuando nos afejamos a lo tejenar es cuando no sabemos hacia dónde vamos. Pero cuando sabemos hacia dónde vamos, hermanos. Lo tejenar no toma esa fuerza en nuestras vidas. Así que, hermanos, número uno, una fe. Que responde al llamado, número dos, es una fe que es peregrina, los que responden al llamado del Señor encuentran su herencia en otra tierra, así que no es acerca de perfección, es acerca de dirección, es una fe peregrina, verso nueve, por la fe, habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Él responde al llamado y se convierte a peregrino. Lo que está diciendo es: en Ur de los Caldeos tenía esta habilidad. Estaba ya en un lugar y se mueve de una casa a tiendas. A nómada. Él estaba en un lugar y se vuelve en un nómada. Tenía un, una patria, un lugar que vivía. Ur, decía Abraham de Ur de los Caldeos. Y ahora se convierte Abraham el que tiene que poner tiendas. El que tiene que moverse de lugar en lugar. Hermanos, y el Nuevo Testamento nos da ese sello, esa designación. Nos encanta hijos del rey, nos encanta que nos digan campeones, aunque la Biblia no dice campeón en ningún lugar para los creyentes, pero el Nuevo Testamento nos pone la designación de peregrinos y extranjeros. No pertenecemos a esta tierra. de Pedro 1, 17 dice, Y si invocáis como padre a aquel que imparcialmente juzga, sobre la obra de cada uno, condució en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Está diciendo que estamos en un peregrinaje, no pertenecemos a este lugar. Estamos de pasada, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2, 11. Amados, les juego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Es interesante que Pedro utiliza este término de peregrino extranjero a un, a un, en una carta que está escribiendo a gente que está sufriendo. Oh, hermanos, porque en medio del sufrimiento tenemos que acordarnos, esto es una pasada. ¿Pero usted sabe cuándo nos tenemos que acordar cuando es una pasada también? Cuando estamos en las papas. En las papas en Puerto Rico es cuando tenemos mucho. Porque ahí nos sentimos cómodos. Nos sentimos que estamos, oye, estoy en Ur de los Caldeos. Tengo, tengo, tengo las cosas que necesito, tengo el lugar, tengo, tengo lo que deseo. En lugar de entender, hermanos, que estamos de pasada en esta tierra, tenemos una dirección. Mira lo que dice, él podía vivir de esta forma, ¿eh? como en una tienda, ¿por qué? Porque esperaba la ciudad, verso 10, que tiene cimiento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermanos, esperamos algo mejor. No es una casa que te hace purti, Baser, Ryan, Esos son los constructores de esta área. Eso no es lo mejor que vamos a recibir. Lo mejor que vamos a recibir, hermanos, Dios lo está diseñando. Él lo está haciendo y lo vamos a recibir completamente. Oh, hermanos, no estoy diciendo que no es bueno tener un hogar aquí, un lugar donde vivir, pero ese no es el fin. No es para lo que vivimos. No es para lo que tenemos que poner nuestras, todos nuestros sueños y esperanzas. El otro día estaba guiando por esa vía de Damascus, que, que tiene unos, unas casas con un, con un patio, y a uno se le olvida en ese momento que hay que cortar el patio, ¿verdad? Y yo decía, wow, una casa como esta, ¿verdad? Que uno se sale por la tarde, y, y, y no hay nada malo, hermanos, no hay nada malo, pero literalmente si yo tuviese patio no podía ser pastor porque no pudiera pagar la casa tendría que hacer otra cosa no podía ser pastor a tiempo completo con el salario que recibo que gloria al señor ustedes son bien generosos no pudiera tener una casa con patio así que eso no es importante hermanos no estoy diciendo que es bueno tenerlo pero si no lo tienes ese no es el fin del mundo no tener la casa de tus sueños lo que yo quiero tener es el lugar celestial de mis sueños yo quiero estar allá eternamente. Si la tiene, gloria al Señor, hermanos. Pero algo que tenemos que aprender es contentamiento en lo que tenemos. ¿Por qué? Porque esto es pasajero, hermanos. Esto se va a acabar. Y, y, y no estoy diciendo... Nuevamente, no, no escuches lo que no estoy diciendo. El pastor José no está diciendo tengo una casa con pato y del diablo. No estoy diciendo eso, hermanos. Si Dios te la dio, si Dios te la... Gloria al Señor, disfrútala. Disfrútala para el Señor. Pero... Si no la tienes y no la puedes tener, no vivas amargado, porque este no es el fin. Hay, una, hay, hay un lugar celestial al que vamos, que vamos a tener, porque somos peregrinos, hermanos. Peregrinos extranjeros. Y eso era un grupo que cantaba en Puerto Rico. No es eso, no, no es el grupo que cantaba, que tenían que ser amigos de Becky. No es eso. Son, es, un, es que estamos aquí de pasadita, hermanos. Una fe que responde al llamado es una fe que sabe que esta no es nuestra tierra, que estamos de pasada, que estamos enfocados en lo terrenal, en lo, en lo celestial. Y cuando cuando estamos en este sentido, tenemos que entender cuáles son nuestras tentaciones que nos dejen de ver como que nos deje, dejemos de ver como peregrinos extranjeros. Voy a repetir eso. Si, si la, la palabra dice que estamos de pasada, que esta no es nuestra, nuestra, nuestra pieja, que somos peregrinos y extranjeros, tú tienes que estar conscientes qué tentaciones te pueden hacer perder la idea de que eres peregrino. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Tienes que estar consciente de eso y tienes que pelearla. Si esta iglesia estuviese en un lugar rural de algún país... Eh, no de Estados Unidos quizás en ese ambiente tendríamos que pelear contra el conformismo de no querer educarte ah, todavía yo vivo una vida aquí tranquila y, y, y no desear darle el máximo de ti pero yo no creo que sea la tentación aquí aquí la tentación es otra la tentación es poner nuestra esperanza en la educación poner nuestra vida acerca de qué va a estudiar nuestros hijos. Hermanos, y es bueno eso, pero tenemos que velar que eso no se convierte en el ídolo funcional que nos deja de ver que somos peregrinos y extranjeros. Porque la tentación aquí es diferente, no voy a decir ningún lugar, que en otros lugares. Estoy mirando diferentes lugares, ¿verdad? No, no quiero, pero qué sé yo, voy a decir de Puerto Rico, en Jayuya. En eso es un campo por allá, este, un sitio lejos. Y la gente allá vive tranquilo, no está pendiente. Y quizás ellos necesitan ser animados a que, a, que, a que busquen algo más. Pero aquí esa no es la tentación. Aquí el ídolo es que porque podemos lograr tanto por medio de ciertos métodos, entonces ese se convierte en el ídolo funcional. Y no estamos diciendo que no buscamos esas cosas, pero tú sabes que tienes que estar dispuesto a dejarlos y Dios si tú ves que eso se convierte en algo que va a impedir tú llegar a la meta tú dices mejor otra cosa si eso va a impedir llegar a la meta las decisiones que tomamos tenemos que tomarlas pensando que somos peregrinos pensando en lo celestial pensando en lo en lo eterno no es pensarnos en lo pasajero o oh, hermanos queremos dar nuestros, nuestros dones para la gloria del Señor pero no queremos malgastarnos para nuestra propia gloria, porque somos peregrinos. Escuchen esto, hermanos. Esto yo se lo aseguro. En este salón nadie va a ser recordado después que se mueran sus nietos. Nadie va a ser recordado. Yo no me sé el nombre de mi bisabuelo. Creo que uno se llamaba Baltasar y no era de los tres reyes magos. Yo me sé los nombres, pero no, no sé nada de ellos. Lo único que queda es lo celestial que tú pasas. Son bien pocas las personas que van a ser recordadas por generaciones. Son muy pocos los Winston Churchill de la vida. Son muy pocos los Julio César. Pueden también por malo, pueden ser recordados por ser Hitler. Son pocas la gente que son recordadas por generaciones. Los demás de nosotros vivimos, respiramos y nos morimos. Y luego de eso, la pregunta es... ¿Para qué sembraste tu vida? ¿Para lo terrenal o para lo celestial? ¿Viviste como peregrino o viviste como que esta era tu promesa? Así que los que responden al llamado del Señor encuentran su herencia en otra tierra. No es acerca de una perfección, es acerca de una dirección. Y nuestra dirección debe ser hacia lo celestial. Punto número tres es una fe paciente. Vimos una fe paciente. Que responde el llamado, una fe peregrina y es una fe paciente, hermanos. Y este es uno de los problemas del mundo moderno. Queremos todas las cosas al momento. Y la promesa no es ahora, es una promesa que viene después. Verso 11. También por la fe sara misma recibió fuerza para concebir a un pasado allá de la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. Por lo cual también nació de uno. Y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo, en número, innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Es interesante, dice, ya Sara, el texto dice que Abraham tenía 100 años, Abraham tenía 90, eh, Sara tenía 90, está diciendo, Sara recibió fuerza a los 90 y el otro estaba casi muerto. Eso lo que dice el verso 12. Dice, por lo cual también nació de uno y este casi muerto. Está diciendo, una noventa y el otro estaba allá en la tumba. La semana pasada estaban las damas reunidas, ¿verdad? Y yo me quedo afuera y yo veo a Junior. ¿Dónde está Eliezer Junior? Yo veo a Eliezer Junior detrás de los muchachitos. Y cargando uno y detrás de los muchachitos. Y yo me cansé mirándolo a él. Y yo dije, gloria a Dios que ya yo no estoy en esa. Pero él tiene, que ¿30 años tú tienes? 27, imagínate, ese muchacho está con gusto, con fuerza. Yo a los 49, lo que estoy pensando todas las noches, es ¿cuándo es la hora de irme a dormir? Para tomarme el café mañana por la mañana, porque no tengo fuerza ahora, pero el café me va a dar fuerza mañana. Y es un ciclo de no tener fuerza, tomar café, y uno vive con este cansante. Yo no me imagino detrás de muchachito, eso es lo bueno de ser abuelo cuando me toque. Ay, me cansé, toma, cógelo. Porque ya uno no tiene la fuerza. Imagínate Sara con 90 años... Abraham con 100. Pero mira lo que dice. Dios le dio la fuerza. Dios le dio la fuerza. Por la fe. Oh, hermanos, ese por la fe no lo des por sentado. Por la fe. Le estaba diciendo, todas estas cosas por la fe. Porque le creyeron a Dios. Porque confiaron en Él. Porque lo imposible fue hecho posible. Y este texto no es acerca de que Dios puede dar hijos a, a personas que están ya después postmenopáusica, que déjeme decirle, hermano, yo veo como que nuestra iglesia ha entrado en un tiempo de calor. Yo veo a todo el mundo como que, como que vamos a ver, que me dijeron, ¿qué calor hace que yo entré, yo, no está tan caliente, pero está bien. Todo el mundo está como con unos calores y unas cosas. Estamos entrando a la época de Sara. Este chiste me va a costar. Pero es interesante, hermanos, porque nuevamente podemos ver que Sara no fue un buen ejemplo de fe. Génesis 18, 12, vemos que dice que ella se rió cuando escuchó que Dios dijo que iba a tener un hijo. Se rió. Ella dijo, básicamente el texto lo que dice es, a mí ya no me dan ganas de tener intimidad con Abraham. No dice que Abraham, no, parece que Abraham todavía quería, pero ella decía, a mí ya no me dan ganas. Ya yo estoy don con esto. Y tú dices que yo voy a tener un hijo. Mira lo que dice el texto. Y Sara se rió para sus adentro diciendo, tendré placer después de haber envejecido. Siendo también viejo mi Señor. <ríe> y el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? diciendo, concebiré en verdad siendo yo tan vieja, hay algo demasiado difícil para el Señor volveré a ti, al tiempo señalado, por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo pero Sara lo negó porque tuvo miedo diciendo, no me reí y él dijo, no es así, sino que te has reído, oh hermano, no podemos engañar a Dios pero con todo y eso, a pesar del pecado Dios es fiel a su promesa esa es nuestra confianza que a pesar de nosotros, Dios va a cumplir su promesa. En Génesis 16 dice, y Sara, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, es aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te juego a mi sierva. Quizás por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Ese texto ahí, de, de, muestra el mal ejemplo de Sara. Antes de que Dios se desesperó, Dios le había dado una promesa de que iban a tener una, una descendencia ella dice, ya estoy vieja, ya no tengo ganas mira a esta egipcia y ahí ven algunas cosas en el texto en Génesis eh, 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 Moisés está escribiendo este libro para a, animar a los judíos a no caigues al egipcio y pone, ve y allégate a esta egipcia Era no confiar en la promesa del Señor y vemos otra cosa ¿Qué hizo Adán? Escuchó a su esposa. ¿Y qué hizo aquí Abraham? Escuchó a su esposa. No escuchó a Dios. Hermano, no es que no escuchamos a nuestra esposa, pero hay, hay momentos que nuestra esposa no están escuchando a Dios. Y nosotros debemos de estar escuchando a Dios para decirle, no, 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 eso no es de Dios. Eso que me estás diciendo, eso no es de Dios. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Esto es lo que vamos a hacer, lo vamos a confiar en el Señor. Y mi Abraham, Sara, por favor, yo no me obligues a hacer eso. Sara, yo, yo no quiero, pero si tú me lo pides, yo me sacrifico. El, el, el texto nos dice que Dios lo hizo cuando él ya estaba casi muerto, porque, hermanos, Dios cumple su promesa. Y cuando nos vemos en momentos que no tenemos las fuerzas para llegar hasta la meta, hermanos, confiamos que Él nos va a llevar hasta la meta, cuando parece que no se cumple, Él lo va a cumplir, hermanos. Recuerden, ¿de qué estamos hablando? De una patria celestial. No estoy hablando de deseos que tenemos terrenales. Es el deseo de llegar a la patria celestial. Dios cumple esa promesa. Si Él te ha llamado, Él te va a llevar. Así que nuestro trabajo es inclinados hacia lo celestial. Inclinados hacia lo celestial. dado hacia lo que es eterno. No hacia lo terrenal. Hermanos, en ocasiones pareciera posible que la promesa sea llegada, nos, de, nos, nos este, entretenemos, nos distraemos, qué si viejas, qué si conflictos, qué si cultura y son cosas importantes hermanos, pero en medio de todo esto no debemos perder nuestro sentido de calma, porque si confiamos en el Señor, si Él llevó a Abraham hasta la meta, nos va a llevar a nosotros. él le dudó a Dios y, y la pregunta es ¿cómo va a ser? dudó de esas formas tan parecieran tan fuerte pero su inclinación era hacia, la, hacia lo celestial así que los que responden al llamado del Señor encuentran su adencia en otra tierra hermanos no es acerca de perfección es acerca de dirección verso número 4 una fe que no vuelve atrás que no regresa hermanos y esa fe es una fe que está basada en una gratificación tardía. No es que queremos algo ahora, queremos algo mañana. Y por eso no regresamos hacia atrás. Llegamos hacia la meta. Porque nuestra meta está en el futuro, está hacia adelante, no está en el pasado. Mira lo que dice verso 13. Todos estos murieron en fe. Y esa es la clave, hermanos. Ellos murieron en fe. Murieron creyéndole a Dios. Sin haber recibido las promesas pero habiéndola visto desde lejos y aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dios le promete una tierra a Abraham y ¿qué le dio? Una cueva para enterrar su esposa. Eso fue todo lo que él tuvo de la tierra prometida. Una cueva para enterrar su esposa. Ella muere y él va e insiste en pagar la cueva. Se la querían regalar. Los hispanos hubiésemos dicho, pues claro, vamos Pero si no hubiese pagado, no hubiese como tenido derecho a la tierra. Esa tierra le pertenece al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Abraham pagó por ese lugar. Él le creyó al Señor y todo lo que lo obtuvo, después de dejar un de los cardeos, creerle al Señor, pasar todo lo que pasó, todo lo que obtuvo, fue una cueva para dejar a su esposa. Porque era peregrino y extranjero. Moisés, yo tenía planificado antes de la guerra, ir a Jordania y quería ir al lugar donde se cree que fue donde Moisés vio la tierra prometida y no pudo llegar. No pudo llegar, pero obtuvo la tierra prometida, la que importaba, la pudo ver, porque murió en fe, no vieron la promesa en la tierra entendiendo que era otra promesa. Así que, hermanos, a veces nos arraigamos ciertas promesas que alguien nos dijo que la Biblia no promete. Nuestra promesa es la tierra prometida. Lo que el Señor nos promete es una eternidad con Él. Es grave hacer el cristianismo sobre este mundo. Y tenemos que tener algo claro, hermanos. Poder identificar mensajes que no son cristianos que se pueden dar desde púlpitos cristianos. Estaba leyendo un artículo de, de John Piper acerca del Evangelio de la Prosperidad y, 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 y puso varias cosas, pero dos cosas importantes que puso. ¿Cómo tú puedes identificar un cristianismo falso? Uno, que no presenta la realidad del sufrimiento en el ser humano. Eso no es un verdadero cristianismo. Cuando no presenta la realidad de que vamos a sufrir, de que experimentaremos la realidad de vivir en un mundo caído. Y la segunda que no presenta es la realidad de negarte a ti mismo. O oh, hermanos, el cristianismo, tan pronto tú llegas a esa cerca de morir a ti. Déjeme decirle algo, usted va a venir en algún momento a, a, a recibir ayuda pastoral para su matrimonio. Esta es la receta, muera a ti. Muera a ti. Y si los dos mueren a sí mismos, uh, van a ver cómo de momento van a ser más felices. No es muy complicado, hermanos. No necesitamos buscar qué me hizo mi papá, qué me hizo mi abuelo, qué pasó, qué si. No, que chiquito, no, eso olvídense de eso. Muera a ti y tú vas a ver cómo las cosas van a empezar a, 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 a caminar mejor. Porque le queremos echar la culpa a los abuelos, a los papás, a los que me hicieron. Le queremos echar la culpa a todo el mundo, menos tomar la responsabilidad a nosotros. Y es una fe que no vuelve atrás, hermanos. Es una fe que continúa hacia adelante. Si, si, si tú no sientes esa realidad de que vas a sufrir de alguna forma, estoy como que contrario a los brasileños que decían, para de sufrir, y yo estoy diciendo... Van a sufrir, es que el evangelio promete que vamos a sufrir. Eso está en una promesa en el evangelio. Y número dos, que no vas a negarte a ti mismo, es un cristianismo que no es cristianismo. Y déjame decirte algo, si tú comienzas a abrazar esas ideas de negarte a ti mismo, tú sabes de dónde vas a recibir rechazo de mismos cristianos. Y eso sí que es duro. Cuando tú empiezas a decir, espérate, por el Señor voy a entregar esto, por el Señor voy a entregar esto, por el Señor voy, a entregar, esto, el señor voy a entregar esto, pero este es exagerado yo no te estoy diciendo que tú lo dejes pero yo lo voy a dejar el cristianismo es acerca de tomar nuestra cruz que es liviana y es acerca de morir a nosotros mismos porque somos peregrinos y extranjeros. verso 14 porque los que dicen tales cosas ¿quiénes son los que dicen tales cosas? estos que tienen fe que murieron en fe claramente dan a entender que buscan una patria propia o sea que lo que están diciendo es estas personas que confían en el futuro, se, están buscando una patria, saben que esta no es su patria, que no están en el lugar, están buscando un lugar, están expatriados, andan por ahí sin pasaporte. Y dice: Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Este es el punto del pasaje. Hermanos, ¿cómo sabemos que tenemos fe verdadera? Porque no volvemos atrás. Porque a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros momentos que, que tambaleamos, a pesar de momentos que duramos al Señor, seguimos hacia adelante, hacia la tierra prometida. Esa es la diferencia. ¿Por qué Abraham es contado como padre de la fe cuando falló de tanta forma? Porque siguió hacia la tierra prometida. Porque siguió hacia la promesa. Y eso es lo que nosotros, hermanos, cuando fallamos, seguimos hacia la promesa. Pedimos perdón, pedimos disculpas, aceptamos nuestros errores, aceptamos nuestros pecados y seguimos caminando hacia la, hacia la tierra prometida. No volvemos hacia atrás. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial, hermano. Por eso no volvemos hacia atrás, porque deseamos algo mejor. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues le ha preparado una ciudad. Oh hermano, qué, qué, qué bendición que Dios diga, no me avergüenzo de él. ¿Cómo tú puedes hacer que Dios no se avergüence de ti? Esa pregunta es importante. Por la fe, eso es lo que dice el texto. Por la fe. Si empezaste a decir, bueno, es que yo hago esto. No, 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 no. Por la fe. Porque le crees al Señor, porque sigue, no, porque no regresas hacia atrás. Porque, porque sigues hacia adelante, hermanos. Aquí es una iglesia de inmigrantes. Aquí somos pocos los que han nacido en Estados Unidos, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos venido de otros países, quizás nuestros hijos. Está Carolina González, que no, no lo creen, nació en Estados Unidos. <risa> ¿Verdad? Porque tiene un español tan perfecto, la muchacha. Este, eh, Pero muchos de nosotros venimos de países, hay dos tipos de inmigrantes. Está el que dice, para mi país yo no vuelvo, a mí no se me ha perdido nada. Allá. Y está el que dice, no, yo tengo mi casita, yo estoy loco por ir para allá, regresar. Están esos dos tipos de inmigrantes. El que tiene ese, ese deseo en el corazón, el que dice, yo para allá, a, a coger calor en Puerto Rico, para allá yo no voy. Ah, los tapones allá, no, no, no. Entonces hay gente que, que tienen dos diferentes y son diferentes, hermanos. Lo que está diciendo este es el creyente, es el que el migrante que sale y no va a volver atrás. No regresa atrás. No regresa el mundo y nosotros es hermanos. Tienen que ver en la historia de salvación donde estamos. El pueblo judío era regresar a Egipto. La carta de los hebreos era regresar al judaísmo. Nosotros se irá al mundo. Y aquí, hermanos, es la parte que yo quiero animarnos a que meditemos y identifiquemos y oremos, Señor, qué áreas del mundo yo amo. Escúcheme bien. ¿Qué áreas del mundo me atraen? ¿Qué áreas del mundo me, me harían regresar hacia atrás? Y esa contestación puede ser diferente para nosotros. Para diferentes personas pueden ser diferentes cosas. Aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque algo que te puede regresar al mundo a ti quizás no es a otra persona. Y quizás tú te tienes que morir a ti y no practicar algo que otra persona pueda hacerlo. Hay varias categorías de cosas. hermano. hay cosas mundanas que no tienen lugar en la iglesia. yo creo que uno de los problemas que está teniendo la iglesia moderna, que como se está dando cuenta que no tiene aceptación en el mundo, hemos perdido nuestra influencia, queremos parecernos al mundo. Y hacemos cosas mundanas. Y tenemos que identificar esas cosas y no hacerlas. y inmodesta, hermanos, eso es mundano, eso no es libertad cristiana. Mujeres que actúan como hombres y hombres como mujeres, eso no es libertad. Los roles en el hogar, no hay libertad en esas cosas. Yo, yo puse un comentario de estos días que no, no debería ser controversial. Si hombres si a ti te gusta cocinar, no estoy diciendo, pero quien debe cargar eso en un hogar es la dama, eso está claro en las escrituras. Esa carga debe tener la dama. Y el que tiene que estar por las noches. Pensando cómo va a proveer, es el hombre. Eso no es controversial en las Escrituras. Pero ahora estamos en un mundo que es mundano, y entonces eso la controversial. Mira qué legalista. No, yo no estoy diciendo que hay unos que le gusta, pero ¿quién carga el peso de algo en el hogar? ¿Quién tiene...? Y hay, y hay situaciones, y hay circunstancias, y hay momentos, y hay enfermedades, pero nadie se debe acter, Nadie debe estar diciendo, yo estoy en esta circunstancia, pues... Ah pues, eh, es mi esposo es el que me cocina lo tengo ahí cocinando no, gloria al Señor que en esta circunstancia que estamos que estamos viviendo Él puede hacer y ayudarnos de esta forma pero con un corazón sabiendo que no es lo que debería hacer porque vemos lo que dice la palabra del Señor y abrazamos lo que dice la palabra del Señor entonces tenemos que tener cuidado de dónde dejamos mundanalidad entrar a nuestras vidas y matarlo yo les he dicho a ustedes, yo dejé de jugar baloncesto porque me ponía bien mundano. Y ustedes a veces me dicen, vayan a jugar baloncesto. No voy a jugar baloncesto, me pongo bien mundano. ¿Para qué voy a ir a algo que me va a hacer mundano? Yo, hermano, mi vida era jugar baloncesto. Desde los 14 hasta los 20 y pico de años vivía para jugar baloncesto. Dios me salva, seguía jugando baloncesto ...pero salía lo peor de mí. Con vergüenza lo digo, hermanos. Hasta que dije, yo no voy a jugar más. Me acuerdo, fue en una cancha aquí en Gatorsville. Una persona me hizo así, me sacó carne. Llegué así, todo, todo guayado. Y yo dije, no vuelvo. No vuelvo. Yo estaba ya en el proceso de ser pastor. Y saco, ese momento sacó lo peor de mí. Y, y, y lo que sucede es que, hermano, tú puedes estar jugando. Si el pastor se molesta... Oh, todo el mundo se puede molestar menos el pastor. Todo el mundo puede dar el corazón menos el pastor. Para dar todos los corazos. Ay, ¿Qué pasó aquí? Bueno, yo dije, no voy a jugar más nada. Porque es para pecar, porque voy a hacer algo que me hace pecar. Y lo mismo, ustedes tienen que estar conscientes de cosas en su vida, ídolos de su vida. Si tu ídolo es un cajo, cómprate uno viejito. Si eso es tu ídolo, muere a eso. Muere, mira, entregaselo al Señor. Sí, No tienes que tener un cajo nuevo. Si eso es lo que te, lo que te hace que tu corazón palpite, muere a eso, entégalo por un tiempo. Diferentes cosas en tu vida. En un momento tú dices, mira, no voy a hacer eso porque prefiero no tener algo que amo que perder lo que debería amar más. Entonces, eso es parte de este sentido, hermano de que es una fe que no vuelve atrás. Tenemos que tener cuidado. Hay cosas mundanas que no hacemos, y las vamos a denunciar desde el púlpito, las vamos a denunciar personalmente. Si algo es mundano, es mundano. Pero hay cosas que cada persona tiene que traer convicción y dice, esto yo no lo puedo hacer. Porque esto me hace querer regresar atrás. Y ahí necesitamos ser honestos nosotros con los, con, 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 los unos con los otros. Y dar libertad a otros que practiquen, pero cada uno de nosotros decir, esto en mi vida no lo puedo practicar porque esto me puede hacer regresar atrás. Y yo quiero ser como Abraham, seguir caminando hacia adelante, llegar hasta la meta, llegar hasta el final. Hermanos, no es acerca de perfección, es acerca de dirección. Y ahí es donde, con nuestros hijos, tenemos que ver hacia dónde ellos tienen inclinación a la mundanalidad. Y de una forma, hermanos, sabia, jetarlos en eso. Yo creo que le tenemos miedo a ellos y no le gestamos la mundanalidad. Pero como pareja, si Katy ve mundanalidad en mí, la debe gestar. Y si yo veo mundanalidad en ella... No voy a decir ese chiste. Si ella... Si ella la debe gestar, como... Nosotros en nuestro hogar, pero a veces, como que le tenemos pena a nuestros hijos de que están en un castigo porque son cristianos y como que los empujamos hacia el mundo permitiendo cosas mundanas que vemos que sus corazones laten por ellas y no es algo que simplemente le gusta hacer es algo que late si tú como papá le dices eso está inadecuado y eso es una pelea tienes que trabajar en eso no es ignorarlo es trabajar en eso hasta que ese corazón es ablandado y pueden entonces caminar y decir mira no es acerca de eso es acerca de tu corazón inclinado hacia el mundo porque si se está inclinado hacia el mundo, yo tengo que ayudarte a jalarte para que veas hacia lo celestial, para que veas hacia lo eterno, para que veas lo que tiene propósito, porque aquí somos, ¿qué? Peregrinos. Así que, hermanos, los que responden al llamado del Señor, encuentran su herencia en otra tierra. No es acerca de perfección, es acerca de dirección. Punto número cinco. Es una fe que cree en la resurrección. Hermanos, ¿por qué... Caminamos hacia ese lugar porque creemos que Dios puede levantarnos de los muertos. Esa, esa es la razón. Abraham siguió y su fe fue fortalecida a tal punto de que él creyó en la resurrección. Hermanos, los cristianos creemos en la resurrección de los muertos. Ese es el punto final. Nosotros creemos que Dios tiene el poder, por medio de su Hijo Jesucristo, de levantarnos de la tumba. Porque si lo hizo con Señor con nuestro Señor Jesucristo, nosotros que estamos unidos con Él, seremos levantados con él. La semana que viene vamos a meter gente a tumbas para que salgan en vida. Y eso es lo que va a pasar con nosotros. Eso es lo que creemos. Seguimos caminando en esa dirección. No volvemos hacia atrás. ¿Por qué? Porque creemos en la resurrección de los muertos. Verso 17. Por la fe de Abraham, cuando fue probado. Y mira, hermano, Dios lo probó cuando había caminado con él. Ofreció a Isaac... Bueno, ese texto a mí me conmueve porque a su hijo, a mí me es difícil de entenderlo, pero el texto nos lo explica cómo él pudo hacerlo. Y el que había recibido las promesas ofreció a su único hijo. Fue a él quien se lo dijo. En Isaac te será llamada descendencia. Dios le había dado todas esas promesas y Dios le dice. Toma a tu hijo y sacrifícalo. Toma a tu hijo y sacrifícalo. Pero mira por qué Abraham lo hizo. Él consideró que Dios era poderoso para levantar a uno de los muertos. De donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Él creía, yo le voy a poner este puñal, pero Dios lo va a levantar. Porque si Dios hizo una promesa a través de él, la va a cumplir a través de él. Y nosotros creemos eso, hermanos. Nosotros creemos que en medio de nuestra debilidad, Dios nos va a levantar de los muertos. Eso, Por eso es que seguimos caminando hacia lo celestial. Porque, hermanos, si dejamos cosas terrenales que son buenas, pero los, las sacrificamos y obtenemos lo, lo eterno, hermanos, valió la pena. Eso Es un buen intercambio. Una cajera profesional, lo celestial. Lo celestial. ¿Deporte o lo celestial? Lo celestial, hermano, no. Si lo vemos de esa forma, las decisiones se van a ir bien, bien sencillas. Porque al final las decisiones es ver hacia dónde mi corazón se va a ir si persigo eso. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Qué va a pasar conmigo? Y vamos a el crecer de la fe en el caminar de Abraham con Dios. Y algo que yo quiero que abracemos, y quiero hablarle a la comunidad anciana de nuestra iglesia y a aquellos que están que le están dando mucho calor ahora. Mientras más envejecemos, menos temerosos debemos ser. Es algo contrario al evangelio vivir temerosos de ancianos. Debemos de abrazar con fe. Si estamos cerca de la muerte, ¿a qué le tememos? Pero es que no... Trabajamos con esos, esos temores y dejamos que gobiernen nuestros corazones y dejamos que se apoderen de nosotros. Ustedes ven, es al revés de los cristianos. Un muchachito joven se trepa por un sitio, brincan, ustedes han visto esos videos de esa gente que brincan de edificio a edificio, que son como locos, no hagan eso. Pero esa gente que están como locos brincando, haciendo cosas, porque son jóvenes, debería ser al revés, si el de joven tiene muchos años por vivir. Pero hay alguien que está allá por ver al Señor temeroso. Eso es contrario al Evangelio, hermanos. Porque no le estamos confiando al Señor. Trabajen con eso. Trabajen con sus temores. Vemos que Abraham fue creciendo en la fe. Fue confiando en el Señor. Mientras más caminaba con el Señor, más tranquilo estaba. Menos temores tenía. No hay nada que temer. Si me voy, morir de ganancia. Porque somos peregrinos estamos aquí de pasadita hermano no tenemos un deseo suicida pero si morimos ¿qué? es mejor Dios nos va a levantar y les quiero animar si hay temores en sus vidas trabajen con eso porque eso es pecado arrepiéntanse temores irracionales, temores que no hacen sentido temores que no tienen razón de ser eso es pecado es falta de confianza en el Señor para que no digan que hablo más que de los adolescentes. Porque mientras más pasa el tiempo, más tenemos que creer en confianza con el Señor. Pero es que nos hemos. Son dos cosas. Nos hemos creído mentiras y no hemos permitido que alguien nos diga: eso que tú estás haciendo no, no, no le da gloria al Señor. Y, y racionalizamos nuestros temores. Esposos, que tengan a sus esposas. Si hay temores irracionales. Tú dices que yo me quiero meter en ese problema. No, es tu, es, tu, es tu rol como esposo. De ayudarla, de retarla, de decirle que tu fe tiene que ir creciendo. Tu fe tiene, mientras más caminamos con el Señor, más confiamos en el Señor. Más más, más creemos y, y más deseosos estamos, deseo, estamos con Él. No hay nada que temer. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? ¿Que me voy con el Señor? Gloria al Señor. Pero no tenemos mentalidad de peregrinos nos gusta aquí amamos aquí y nos deseamos lo, lo celestial así que y si usted está en sus cuarentis empieza a trabajar con eso no permita que eso llegue hasta después porque eso nos hace esclavos de nuestros temores y no podemos vivir libres para servir al Señor para darle gloria a Él para mostrarle a la gente lo que es vivir libres esclavos, no esclavos de lo que de lo que sentimos que son cosas irracionales. Yo puedo decir, Katia ha sido humilde, ella le temía a las iguanas. Ahora le tiene asco. Es diferente, es muy diferente. Es muy diferente que a ti te dé asco algo a que le tema Una vez llegamos a Costa Rica, hermano, en ese Costa Rica, eso están hasta por, esos, de, llueven iguanas y abrió la puerta del cajón y había un aparato de eso allí, y ella se trepó en el cajón ahí y empezó a gritar. Y, y yo hablé con ella de, ¿cómo queremos que nuestros hijos no teman cosas si tú le vas a temer algo como eso? Tienes que confiar en el Señor, eso no es, eso no es racional. Puedes decir, no me gusta, no me quiero acercar, me dan asco, pero salir cogiendo como por tu vida, que tu vida está en peligro, y por una iguanita. Pero hermanos, todos hacemos esas cosas. Yo estaba en las cataratas de Iguazú. Pregúntenle a ellos y me tuve que, a mí las la alturas no me gustan. Y está ese, ese caudal de agua que se escucha, como dice la Biblia, como muchas aguas. Y yo me puse, y, y, y los muchachos ahí, y, y, y me puse yo temeroso. Porque también ando con dos que yo digo, a veces un muchacho de estas veces se, se tira por ahí para abajo. Entonces, no son ustedes, son cualquier adolescente. Pero yo tuve que allí predicarme la verdad y decir esto es irracional. Y si se cae de la plataforma esta, pues nos vamos con el Señor. Y me tranquilicé. Pero, ¿verdad que yo llegué? Yo estaba, yo estaba medio un temor irracional. No era racional. Crecemos en confiar en el Señor. Hermanos. Tenemos que entender el llamado del Señor de huir del de pasado mundano. Para los creyentes del Antiguo Testamento era regresar a Egipto. Tienen que darse cuenta, Egipto era esclavitud, pero era seguridad. Y usualmente lo que nos va a hacer huir del Señor es sentirnos seguros. Es lo que nos hace tener control. Y tenemos que negarnos de eso, hermanos. Tenemos que morir a nosotros y vivir como peregrinos y extranjeros. Y tienes que pensar, ¿qué cosas del mundo me pueden hacer volver atrás? Pueden ser cosas buenas, puede ser un patio, puede ser, hermanos, que un trabajo que te encanta pero te va a llevar a un lugar que no sabes si hay ni una iglesia cercana. Puede ser una universidad a un hijo que necesita vivir cerca y tú disipularlo Te, quizás es trabajar más de la cuenta cuando necesitas dedicarle tiempo y quizás comer menos fuera pero dedicar más tiempo a tu familia quizás es alguien que no desea trabajar y de necesita trabajar porque su 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 yo su, su no es no hacer nada es que me puede hacer no llegar a la tierra prometida y arrepentirnos y seguir hacer la decisión de celestial, hermanos no es acerca de perfección es acerca de dirección hay un famoso corito que decía, he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás la cruz delante y el mundo atrás hermanos, el llamado de este texto es como como Abraham salió de Ur de los Caldeos hasta llegar a la tierra prometida como un peregrino nosotros abrazamos nuestro llamado de peregrinos para llegar a la tierra prometida y dejamos la posesión que sea, se la entregamos al Señor. Cosas que parecen buenas, le decimos, te pertenecen a ti, Señor, porque quiero algo mejor, algo que tú estás construyendo, algo que va a ser permanente y duradero. Así que, hermanos, yo les animo, les invito a que oren para que vean qué cosas son las que sus corazones pueden estar anhelando, que los pueden hacer volver hacia atrás. Quizás es la falta de perdón a alguien. Quizás es expectativas nos cogectas sobre algo. Porque hemos decidido seguir a Cristo, hermanos. Porque Abraham, siendo imperfecto, continuó hacia la meta por la fe. Por la fe, hermanos, llegamos hasta la meta. Oremos. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad. Te pedimos que tú, en tu gran amor nos ayudes a ver tu bondad hacia con nosotros de que nos llamaste. Y nos llamaste para seguirte a ti, para caminar contigo. Y te pedimos que cualquier cosa que nos impida poder llegar hasta la meta, que podamos entregarla. Además, le voy a pedir a yo y a Yanel que suban, que cantemos una canción juntos como, como congregación en respuesta. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a meditar en esta realidad de que somos peregrinos, de que esta no es nuestra casa y que nos des un corazón misionero, de que estamos de pasada, de que las cosas que tú nos das son buenas, pero que hay algo mejor que tú nos quieres dar, que es la vida eterna. Así que pongamos de pie y respondamos, hermanos. Respondamos en cántico pidiendo al Señor que, que nos ayude a fijarnos a Él, que nos ayude a arrepentirnos de áreas de nuestras vidas que quizás hemos abrazado de forma incorrecta. Hermano, nunca es tarde para que nuestro carácter sea ajustado más a la imagen de Jesucristo. Así que yo te animo a que mientras cantemos, confesemos el pecado al Señor y abracemos la misericordia y la dirección de un Dios Amoroso.